0: Zonder de Nieuwe Waterweg zou Rotterdam uh, nooit geworden zijn wat het nu is. Ik denk dat daar niemand enige discussie over kan voeren. Dat, 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 dat is
1: gewoon zo. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. De Nieuwe Waterweg is zo nieuw niet meer. Het kanaal bestaat 150 jaar. Het is de verbinding van Rotterdam met de zee en het ligt onderhoek van Holland... waarvan de geschiedenis heel nauw is verbonden met de Nieuwe Waterweg. In maart 2022 is het 150 jaar geleden dat het eerste schip er doorheen voer. Deze aflevering gaat over hoe er eind 19e eeuw in een paar jaar tijd... twee boerderijen en een molen veranderden in een plaats van internationaal belang... en de aanleg van dit ene kanaal ervoor heeft gezorgd... ...dat Rotterdam kon uitgroeien tot de wereldhaven die het nu is. Ik ben Henk van der Lucht en ik ben geboren, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Hoek van Holland. Henk is hoekenees en voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland. Hij is gepensioneerd stuurman en loods. Zijn hele leven is verweven met de Nieuwe Waterweg... We hebben afgesproken in het publiekcentrum van de Maaslandkering. Dat is het beginpunt van de Nieuwe Waterweg.
0: Dit is bekend terrein, hè? Ja, ik vind het een goed bekend terrein voor mij. Ja. Ja. Ik eh, heb er jarenlang op gevaren als, als loods. Hoewel ik inmiddels alweer een aantal jaren met pensioen ben.
1: Een loods adviseert kapiteins bij het varen. Het zijn specialisten die aan boord komen als een schip door vaarwater komt waar zij bekend mee zijn. Ze kennen de plaatselijke zandbanken, vaargeulen en de stromingen. Henk werd bijvoorbeeld met een loodsboot naar een binnenkomend schip gevaren... en moest dan op volle zee overstappen. Dat was, zeker met harde wind en hoge golven, best spannend. Ik vraag Henk hoe avontuurlijk het is om loods te zijn... op een recht stuk breed water, zoals de Nieuwe Waterweg. Maar de Nieuwe Waterweg heeft wel degelijk zo zijn geheime en eigenaardigheden. Bijvoorbeeld door de schipbreuk van een Panamese schip in de jaren 50. Nou, de Faustus, dat was een, een, een schip...
0: Uh, wat hier aankwam in uh, 1952. Uh, dat schip dat, uh, dat, dat moest uh, naar Rotterdam en die uh, de lozings was gestaakt door het slechte weer. En die kapitein heeft uh, besloten om toch zelf naar binnen te komen. Mag dat? Nu niet meer, maar nee. toen, toen kennelijk okay. wel. Ja. En, uh, dus dat heeft hij ook gedaan, maar er stond vloed in zee. Dat betekent dat de stroom naar het noorden zet. Dus hij kwam benoorden de pier aan de grond op het strand te zitten. Oh, ja. Het was een schip, een Panamees uit mijn hoofd, en die was geladen met kolen. En de reddingboot heeft alle mensen eraf weten te krijgen. Eh, dat eh, er is zelfs een stukje film van, want er is een, een, een film van Polygonis mee geweest.
1: De Panamees maakte zware slagzij. En deskundigen waren van mening dat het zwaar geladen schip dat steeds meer water binnenkreeg, wel spoedig zou zinken. Kapitein Palayo Crazas wierp een laatste blik op het schip waarover hij het commando had gevoerd. en dat nu aan de elementen was prijsgegeven.
0: Dus het hele schip dat lag daar eh, onbemand. En die, ook slecht weer. En die is gaan bewegen. En die zat op een gegeven moment, het laatste wat, wat ze ervan zagen. voor de donker werd. zat hij die mensen boeg al tegen de pier heen. En die is door de pier heen gegaan. Door de pier gegaan? Ja. En die is, heeft nog een beetje gedreven. want ja, het was een hartstikke lek. En toen is die gezonken. En. In de waterweg? Nou ja, eigenlijk net buiten, want er was door de stroom een beetje een oh, ja. En niemand wist waar die lag. Oh. Want het was nog geen radar en alles. Dat, nee. uh, dus het, het was, het ja, was hij ook helemaal op... weg. Ja, dus ja. het viel wel op dat het lichtje op het torentje aan het eind van de pier dat was uitgegaan. Dat klopt wel, want daar maar door. was door de kabel. en. <laughs> En uh, nou ja, uiteindelijk een uh, hoop gedoe natuurlijk, uh, ik geef Nieuw-Amsterdam van de Holland de Meerklein, die was op, op de thuisreis en die kon niet naar binnen. Want, dus want die je hebt... weet niet of je
1: tegenaan vaart.
0: Ja, Precies, ja. dus die is naar Amsterdam gegaan.
1: De schipbreuk van de Faustus betekende voor Rotterdam een ernstige schadepost. Gelukkig echter niet zo zwaar als de eerste berichten deden vermoeden, want tussen de Faustus en het Noorderhoofd door kan het merendeel der schepen de maastad nu weer bereiken. Het wrak zal niet te min zo snel mogelijk worden opgeruimd.
0: Op een gegeven moment hebben ze hem weten te lokaliseren. Nou, zelfs met het... Het was niet zo'n... Nou, in huidige omstandigheden was het niet zo'n niet zo groot schip. Maar eh, zelfs met het huidige bergingsmateriaal... hadden ze hem ook niet kunnen lichten. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daarnaast hebben ze een grote put gezogen met een zandzuiger... en daar is hij ingegleden. En daar ligt hij nog steeds. Echt? Ja. Maar de eerste jaren dat ik uh, hier loods was... toen had je nog schepen met eigenlijk alleen een magnetisch kompas. Tegenwoordig heeft alles hier ook kompas, maar zo'n coaster had je dan wel eens. En uh, dan moet je altijd in de gaten houden. Want als je over dat schip heen voer, dat heel diep in de, in de, ja. in de bodem lag, ja. dan liep de kompas eruit.
1: Oh, wat er zo, dat, was een magneet, dat verstoorde het magnetisch veld? Ja, precies. Ja. En,
0: uh, <laughs> ja heel bijzonder was dat altijd.
1: De geschiedenis van de Nieuwe Waterweg en Hoek van Holland begint eigenlijk bij de Sint-Elizabethsvloed in de 15e eeuw. Dat is het onderwerp van twee afleveringen geleden van deze podcast. Henk legt het uit.
0: Uh, voor de Sint-Elizabethsvloed, toen, toen stroomde het meeste bovenwater. Dat is het water waardoor de, de Maas en de Rijn in Nederland komt nagenoeg alles stroomde door die Maasmond naar zee. Ja. En bij de Sint-Elisabethvloed uh, is natuurlijk de biesbos ontstaan, maar er zijn ook grote openingen gekomen met, uh, met het uh, Hollands Diep. Dus een hoop water ging daar doorheen. Hier ging die minder snel uh, stromen, waardoor de, de, alle slipdeeltjes in het water... Uh, eerder de, de kans kregen om zich neer te zetten.
1: Ja. Ja. En, en zo gebeurde het dat Rotterdam langzaam maar zeker wat moeilijker bereikbaarder werd ja. voor, uh, voor de schepen. Ja, ja dat uh, zo'n beetje
0: van uh, zo'n 1740 ongeveer, ja. ruwweg. Toen, toen konden de schepen nog door die, dat overgebleven zeegat, het Brielse zeegat. Ja. En, ja, en daarna moesten ze om gaan varen.
1: Ja, ik, ik heb tekeningen gezien dat, uh, uh, dat ze soms zelfs helemaal via de Oosterschelde voeren om naar Rotterdam te komen. Ja, dit lijkt mij om.
0: Nou, nogal, is ook <laughs> nogal om. Eerste instantie was het dus uh, Haringvliet, Hollandsdiep, Dortse Keel, Oude Maas. Uh, en dat zeggen we nu al zo makkelijk, maar je moet niet vergeten dat je toen uh, alleen nog zeilschepen had. Ja. En die waren afhankelijk van de wind. Ja. Dus zo'n reisje... Zo Even reis... een hoek
1: om, dat is, dat is een gedoe. Ja,
0: ja, ja. ja. en, en, en zo'n reisje dat kon, kon weken duren. En toen uh, de, de, de mond van het uh, Haringvliet ook begon te verzanden, toen moesten ze verder zuid in. Dus, dus over de Gevelingen en ook nog wel over de Oosterschelde. Schelden. En er, er is een periode geweest dat ze in Brouwershaven, dus aan de gevelingen, dat er gelichterd werd. Dat betekent dat, dat, dat. er dus lading uit het schip werd gehaald of andersom ja, erin. Ja, ja. Om de diepgang binnen te maken. Ja. En uit die tijd, uh, uh, deed ook wel de uitdrukking van dat Brouwershaven ligt halverwege Rotterdam en Batavia. Je was niet zo lang bezig om vanuit Rotterdam van, Brouwershaven bij van, te Bij wijze van, ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja. Dus er moest iets gebeuren. Anders zou Rotterdam onbereikbaar worden voor grote schepen. In 1731 maakte waterbouwkundige Nicolaus Krukius als eerste een plan voor het doorgraven van de duinen. Maar men vond dat uh, ja, te duur en uh, men dacht dat het ook
0: niet uitvoerbaar was.
1: Krukius had dus eigenlijk al de route aangegeven van wat uiteindelijk ja. ongeveer ja. de nieuwe waterweg is geworden. Ja. Wow. Ja.
0: Het is diezelfde Krukius die ook uh, destijds heeft voorgesteld om... Uh, ...om de Haarlemmermeer droog te pompen ja, met een aantal hij, windmolens. En dat is tijdens zijn leven niet gedaan. Nee, en later hebben ze het met stoomgemalen ja. gedaan. En die krukjes, die staat daar nog steeds bij. bij Zeker? Die hebben ze een naam genoemd.
1: Ja, het krukjesgemalen. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik ken de naam. Ja. 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 Te duur. Maar de stoommachine werd uitgevonden. En de schepen werden nog groter. Een tijd gebruikte Rotterdam een kanaal door voorne putten. Maar ook dat werd te klein. In 1863 of 64 maakte ingenieur Pieter Calland een nieuw plan. In opdracht van de Raad voor de Waterstaat, een voorganger van Rijkswaterstaat. Kallend was nog maar halverwege de 30 toen hij zijn ontwerp voor die nieuwe waterweg presenteerde.
0: En uh, nou, hij wist toch, die andere leden van, van de Raad voor de Waterstaat, dat waren allemaal een stuk ouder. En in, wist hij ervan te overtuigen dat uh, het verstandiger was om dus een kanaal door die hoek van Holland te graven. Dus in feite. Hetzelfde als, als Krukius had, uh, had uh, voorgesteld. Ja. Het idee was dat er een, een betrekkelijk smal small kanaal zou komen. En toen die open was, toen, uh, nou ja, toen had je een, een soort, ik zou bijna zeggen, een soort singel. Met een bodembreedte van 10 meter en met 2 meter onder onderlaag water en dan moest de de stroom 2 meter 2 meter onderlaag water okay. ja. en toen moest de stroom dus de de binnenkomende de, het de maaswater vloed, ja. en het, die moest het uitschuren juist ja. en 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 dat was het idee zodat je niet hoefde te baggeren of althans zo weinig mogelijk ja ja ze ja, ja. probeerde het zo goedkoop mogelijk uit te voeren echt ja. op zo'n nederlands natuurlijk
1: <laughs> ja ja. Nou ja, maar dat, ik, ik bedoel, dat is, nog wel, dat is nog wel wat, dat moet je wel even bedenken als, als, als jong ingenieur. Ja, om dat bij... op
0: die manier op, op die manier te doen. En ja, ja dat is inderdaad, dat is, dat is het verhaal. Ja. Ja. Ja, ja.
1: App en vloed en de stroming van de rivier zou, volgens het plan van Calland, ervoor moeten zorgen dat de doorsteek uitschuurt tot een bepaalde diepte en breedte. En zo de waterweg geschikt maken voor de zeeschepen die op Rotterdam varen. Hoe breed had die, was dat nou?
0: Nou, Toen die doorgraving klaar was, was de bodembreedte die was, uh, 10 meter. En 2 uh, meter onderlaagwater moest uitgeschuurd gaan worden. En dat ging nou ook niet zo geweldig. Oh. Want in uh, 1870 was er, dat, dat, in, dat, in, de, in dat kanaal, daar het hier en daar ook weer aan. 1870 was er nog een plaats waar ze met laagwater droogvoets oversteken. oversteken. <laughs> advies van die raad voor de waterstaat dat is uiteindelijk in een wet gekomen en eh, volgens die wet is ook de breedte van het hele gebeuren werd aangegeven want die wet ging niet alleen over die doorgraving maar over het verbeteren van de hele rivier van, van zee tot aan, aan krimpen ja, en het, het idee was dat hij dus trechtervormig uh, smaller werd ja. en uh, nou ja overal was de breedte aangegeven en uh,
1: smaller werd richting land
0: ja 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 ja, 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 ja. En, en uh, de breedte die ze hier hadden bedoeld, die hebben ze door dat uitschuren niet gehaald. Dat lukte niet. De diepte, dat ging wel, maar de, 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 de breedte, dat hebben ze niet gehaald. Dat hebben ze, dat, dat hebben ze later op een andere manier, met, hebben ze dat toch, uh,
1: met machines hebben ze dat moeten, moeten, op breedte moeten brengen. Juist, ja. Hij ja. ja. is nu fors breder. Ik kan altijd heel slecht inschatten hoe, hoe groot afstanden over water zijn. Maar hoe ja. breed is hij hier ongeveer bij de, bij de Maastrandkering? 360. 360 wordt ons ingepluisterd. ja. Nou ja, dat zou ik eigenlijk. Nou, maar dat is wel flink breder ja, dan die ja, 10 ja. meter waar we het eerst over hadden. Ja, 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 ja. ja. ja, 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 ja. 9 maart 1872 voerde het eerste grote schip door de Nieuwe Waterweg, het veer naar Harwich in Engeland. Nou ja, op die 9e maart toen hebben ze
0: dus besloten om met die, met die Harwich-boot, en die heette de Richard Young, om... Eh, nou, laten we het maar eens proberen. En het ging, want hij, had, uh, hij stak, als ik het goed heb, 2,90 meter. En ze hadden overal overvloed aan water. Dus hij kwam veilig op zee. En uh, twee dagen daarna had je het eerste binnenkomende schip. En het eind van dat jaar had je... Uh, spieken.
1: Ja, de getallen goed hebben natuurlijk. Ja ja ja, ja, zonde ja, 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 ja.
0: Even spieken. Even spieken. 530 stomende zeilschepen die... Uh, er doorheen waren
1: 530.
0: Gevaren. 530. Ja. En wat dat kon toen, alleen maar overdag. Want die boeien, die waren niet verlicht. Nee. En je moet je voorstellen, het was pikdonker. Want die lichtvervuiling die je nu hebt, die had je toen niet.
1: Nee, het is hier natuurlijk een grote zee van licht in ieder geval. Nu, van ja, de overkant. ja. Ja, ja, ja. ja. En, maar dat
0: ging dus niet. Ja. En eigenlijk, als ik dat dan, dat dan zo, 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 zo lees, en denk van, dat was toch geweldig. Want ik heb eigenlijk toen in de jaren dat ik loods was, uh, zeker ruim de helft van de reis in donker gemaakt. Ja? En uh, ja, 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 dat... Dat, dat, is... dat, was, dat was wel spannend en, geweest en, als het toen had gebeurd. Nee, maar dat je... ging niet. Dus nee. ze konden alleen overdag varen. Dus. Ja, ja, precies. Geweldig. Niks
1: 24-7. <laughs> maar nu moeten we het misschien ook hebben over uh, Hoek van Holland. Ja. Ja. Want het, Hangt hier helemaal mee samen?
0: Ja, ja. Hoek van Holland, dat, uh, daar was helemaal niets. Er stonden twee boerderijen en een, uh, en een watermolen. Een van die twee boerderijen en die watermolen die zijn er overigens nog steeds. Oh echt? Ja. En um, ja, daar kwamen natuurlijk allerlei lieden, die kwamen hierheen. Uh, werklieden, veel mensen uit de, 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 de buurt van, van Sliederecht, uh, die met de baggermaatschappijen mee kwamen. Ja. Ja, en er kwam ook personeel van Rijkswaterstaat en dergelijke. En uh, ja, zo is het Hoek van Orland eigenlijk, uh, eigenlijk is dat ontstaan.
1: Dus arbeidershuizen en ingenieurs kwamen er te wonen? Ja,
0: ja de, 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 de eerste gebouw wat overigens neergezet werd, en dat was al in 1864, dat was een directiekantoor van Rijkswaterstaat. En dat heeft er eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft dat er gestaan. En toen is het door de
1: Duitsers is het, uh, afgebroken. Ja, want we gaan weer veel te snel door de tijd. Maar goed, er is ja. hier een enorme stuk van de Atlantikwal ja. gebouwd geweest. Ja, in de ja. Hoek van daar heeft dat ook mee te maken. Ja, ja precies. Ja,
0: die hele wijk waar die stond is... Grotendeels is die, is die, is die afgebroken. Ja, dat was het
1: Oude Hoek van Holland?
0: Dat is de, de Oude Hoek noemden wij de dat. De Oude Hoek? De Oude Hoek, ja. ja. ja, 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 ja.
1: Wat, wat voor plaats is dat geweest in die beginjaren, in, in de jaren zeventig van de negentiende uh, eeuw?
0: Een, een hele, kleine, hele kleine, zeer geïsoleerde buurtschap binnen de gemeente Schravenzanden. Want daar hebben we het over. Bestuurlijk viel dit allemaal onder Schravenzanden.
1: Ja. En het, is, toen, het is nu Rotterdam. Het is maar, nu Rotterdam, ja. maar dat
0: kwam pas in 1914. Ja. Maar uh, uh, die, die kreeg er ook een eiland bij. Toen die doorgraving, want dat bleef ook gemeente, gewoon gemeente zonder. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. ja, daar is
1: nu natuurlijk ook niks meer van over door Europort en de Maasvlakte. Nee, dat, de Maas
0: dat, is, dat is allemaal. Ik zeg al, er, 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 er ligt er geen zandkorrel meer op zijn plaats. Die zijn <laughs> al, al, allemaal verplaatst. Ja, ja, ja.
1: ja. Ja, maar het is dus een, kle een kleine, op zichzelf aangewezen buur ja. buurtschap eigenlijk. Ja, ja. Maar dan, moest, dan moesten natuurlijk ook scholen komen. En er, moesten... er is op een gegeven moment
0: een school. Er kwamen een paar kerken en ongetwijfeld een winkelier. Er stond op een gegeven moment al heel gauw, 1875, stond er al een, een, een hotel. Of eigenlijk een logement, moet je dat noemen. En, voor mensen
1: die er tijdelijk even moesten zijn. Ja, ja, dat denk ik. Ja. en de,
0: de, de eerste huizen, die, nou, er werd ook al heel gauw een rij huizen gebouwd. En die staat er ook nog steeds voor loodsen. Juist, want die, 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 dat hele loodswezen dat gebeurde vanuit Hellevoelsluis, daar was het gevestigd, maar hier gingen ook schepen door en ja, daar moesten toch ook uh, huizen ja. gebouwd worden. En die, die stonden ook op die, op die oude hoek en eigenlijk de rest van die hele oude hoek, die is, is er niet meer, die is, de, die is grotendeels door de Duitsers afgebroken en later ook in verband met bouwen van nieuwe huizen. En eigenlijk is die rij met die loodse woningen, dat zijn de oudste huizen van Hoek van Holland. Ja. Als je natuurlijk die Boerderij en die ja. watermolen nee, niet ja, 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 die,
1: die, die zijn er ook nog. Ja, ja, ja. 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 Dan heb ik probeer er een voorstelling van te maken, want, want nou ja, als we hier nu naar buiten kijken, naar de overkant kijken, we naar dit is Europort denk ik waar we naar kijken.
0: Aan de overkant, dat is Europoort, ja. ja. ja, ja. Het Kalandkanaal heet dat ja. aan de andere kant. Van, dat is dus naar Kaland
1: genoemd. Precies, kijk, ja. ja, ja. Uh, en, uh, uh, nou ja, Pernis en Botlek. En daar, uh, het is allemaal havengebied van, van, Rotterdam, van Rotterdam geworden. Ja, ja, ja. Uh, maar in die tijd was dat natuurlijk nog niet zo. Dus je zat hier best wel ver af van, van
0: Ja, natuurlijk. Van alles. Het, 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 het was, zoals ik al zei, het was erg uh, geïsoleerd. Toen ze zijn begonnen hebben ze een, een, een weg aangelegd, dat heette de Rijksstraatweg naar Schravenzanden. Maar ja, dat stelde ook niet zoveel voor. En dat was de enige verbinding, ja, of, je, of met, met, met een boot natuurlijk. een boot, ja. ja, ja. ja. En het reespas is het hier uh, uh, aangesloten op, op de rest van de wereld, laat ik zo maar zeggen, toen ze de spoorlijn hebben aangelegd. Juist. En dat is in 1893.
1: Dus dat is eigenlijk best wel snel daarna. Er zit 30 jaar tussen, 20, 30 jaar tussen. Ze hadden,
0: toen ze bezig waren met de aanleg... toen was er al sprake van dat er een spoorlijn moest komen. Alleen al vanwege de verbinding met Engeland. En er zijn in die...
1: Dat is nog steeds zo.
0: Ja, maar er gaan nu natuurlijk mensen die er aan veel vliegen in zijn. Nee, zeker, maar er liggen nog
1: steeds grote...
0: Ja, ja, ja. volgens mij. hoor. Harridge, ja, dat klopt, ja. En... Er zijn ook verschillende, uh, hoe noem ik dat, concessieaanvragen geweest. Voor die spoorlijn. Voor die spoorlijn, maar dat werd niks. En op een gegeven moment is de staat erin gestapt. En uh, die hebben die spoorlijn aangelegd. En die kwam onder beheer van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij. En die sloot in Schiedam aan op het, uh, op het uh, netwerk van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij. En toen die in gebruik werd genomen, dat was 1 juni 1893. Toen gingen ook de heritsboten die al... Die, al jaren voeren, die gingen uh, even in Hoek van Holland afmeren, dan konden de mensen op de internationale treinen stappen. Dus, dus eigenlijk 1 juni 1893 ja, werd Hoek van Holland een knoop, nou ja, in ieder geval een verbinding in ja. de internationale treinen.
1: Ja. 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 Want nou ja, er, was, er was dus, 25 jaar daarvoor was er nog niks ja. en toen ineens was het een internationaal knooppunt ja. geworden. Ja.
0: ja, heel bijzonder. Ja. ja. Heel bijzonder, ja. ja.
1: Dat heeft alles te maken met die, met die, met die waterweg natuurlijk. Ja. Ja. Wat heeft de, de Nieuwe Waterweg in die eerste jaren, toen het eerste Schipper een keer een, eenmaal doorheen was, ja. wat heeft dat toen betekend voor uh, ja, dit gebied, Rotterdam en Hoek van Holland?
0: Um, de, de, zonder de Nieuwe Waterweg zou Rotterdam uh, nooit geworden zijn wat het nu is. Ik denk dat daar niemand enige discussie over kan voeren, dat, 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 dat is gewoon zo. Uh, Rotterdam, uh, we hebben het er net al over gehad, Rotterdam uh, was natuurlijk, had geen goede zeeverbinding meer. En, en dat kwam hierdoor was het weer mogelijk. Uiteindelijk voor, was hij voor de schepen van die tijd. En hij is door de jaren heen nog een aantal keren natuurlijk uitgediept in alles. Ja. Maar in Rotterdam kreeg je gelijk ook initiatieven. De, de, de Rotterdamse handelsvereniging werd, werd opgericht door Lodewijk Pinkovs. Ik weet niet of ze je naam ja, zeg maar en, en, en die liet havens graven eh, op de Zuidoever, de eerste havens, de, de Koningshaven en de Spoorweghaven en de Binnenhaven. Uh, 1871, het jaar daarvoor, toen is er al een uh, commanditaire vennootschapplaat Reuglin is opgericht, met het idee om een, om een, een, een scheepvaartverbinding met Noord-Amerika uh, te starten, en die hebben twee schepen besteld, het eerste dat ging, die heette de Rotterdam, en die ging in uh, uh, eind 1872, oktober 1872, vertrok die voor het eerst, 1873 is de Nederlandse Amerikaanse stoomvaartmaatschappij opgericht, en die
1: die kennen we als die, die, de holland, holland En die commanditaire
0: ja. vennootschap, die, die ging daarin. Ja. Dus, dus dat, dat is ook eigenlijk ontstaan door, door, de nieuwe waterweg. door de Nieuwe
1: Waterweg. Puur omdat die schepen, die werden groter in die periode. En die, die konden erin. Ja. En die konden binnenkomen. konden binnenkomen, ja. 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 Er is nog één spannend verhaal waarvan ik niet weet of het waar is. Over de Nieuwe Waterweg. Toen het oorlog werd in 1940, toen is geprobeerd om goudstaven van de Nederlandse Bank, die in Rotterdam lagen, ja. Ja, 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 ja. het land uit te krijgen. Ja, dat dat mislukte, dat was op een loodsboot en die liep op een mijn. Ja. Die goudstaven die zijn naar de bodem gezwonken. Ja. Toen hebben ze daar, lang verhaal kort, ze hebben ze allemaal gevonden op eentje Eén, na. Op eentje na ja, dat klopt. Dit, dit klopt, dus dit is ik, waar.
0: Uh, ik heb een, uh, een boek thuis, uh, dat heet Baggergoud. Zo heet dat boek, en die meneer die dat geschreven heeft, heb ik wel eens een lezing horen gegeven. En die heeft zich er helemaal in verdiept. En volgens mij komt er ook in tevoorschijn dat, dat die, die, die enige staaf goud nog steeds kwijt zijn.
1: Nog steeds? Ja, ja, ja. Want ja. de Duitsers hebben een deel opgedrecht op ja. en toen lagen er nog zes. En toen zijn er nog een keer bij nog een keer dreggen na de oorlog, zijn er het zijn nog vijf ze, ja, gevonden. Dat
0: hebben ze gevonden en het is zelfs zo dat, hoe was dat ook alweer, er waren een paar mensen die hadden er... Uh, van dat personeel op die baggemolen, die hadden er één achterover gedrukt. En die, Aha. ja, als ik uit, uit, uit uh, ze ja, ligt ja, over... maar bij, zoals ik het in het boek heb En die konden ze natuurlijk niet kwijt. Want je kan niet ergens naar je wil hier gaan. Joh, ik heb hier een staaf gehad, wat <laughs> geven we door? Dat gaat niet. Nee, toch, dan... En toen, daar, daar zijn ze toen op verschut gegaan, verraden of zo weet ik het wat, in, in de gevangenis gezeten. Zo'n zo, zo, zo soort verhaal is het. Maar uh, inderdaad, dat verhaal van die loodpunt 19, dat klopt.
1: Loosbord 19 die is op die mei gelopen. Ja,
0: dat, was, uh, dat was goud van de, van de uh, Nederlandse bank. Althans de Rotterdamse bijkantoor van de Nederlandse bank. Aan de boompjes. En de bedoeling was dat die Loosbot 19 haalde het daar vandaan. En die zou het hier in Hoek van Holland uh, overladen op een Engelse destroyer. Uh, die lag daar aan de, aan de herstijden. En de Duitsers hadden magnetische mijnen gegooid uit vliegtuigen. En daar is op opgelopen. Ja. 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 En toen... Nou ja, toen uh, en de Duitsers hebben dus de meeste staven opgevangen. Nou ja, je zei het net zelf al. Ja, ja,
1: ja. Is er nog wel eens iemand met een metaaldetector
0: doorheen gegaan in de afgelopen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet gedaan hebben. <laughs>
1: het is wel ja. een goed verhaal, hè? Ja, ja, ja,
0: ja. ja dat, dat, dat verhaal is, is,
1: is bekend, ja. ja. Je hoorde Henk van der Lucht, geboren en getogen in Hoek van Holland aan de Nieuwe Waterweg, die dit jaar 150 jaar bestaat. Henk is voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland en werkte voor zijn pensioen als loods in en rond de havens van Rotterdam. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.